0: Juni 2013. Das Hochwasser in Regensburg hat mit 6,82 m einen historischen Höchststand erreicht. Zwischenzeitlich musste sogar der Katastrophenfall ausgerufen werden. Dank der zahlreichen Einsatzkräfte und Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel mobilen Hochwasserschutzelementen und Sandsäcken, konnte Schlimmeres verhindert werden. Das Jahrhunderthochwasser hat in Regensburg einen Schaden von rund 4 Millionen Euro angerichtet. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Tode.
1: Die meisten von uns haben wahrscheinlich noch die Bilder vor Augen. Braune Wassermassen, Helikopteraufnahmen von Häusern, die Meter hoch im Wasser stehen und Menschen, die mit Sandsäcken und Pumpen versuchen, gegen das Wasser anzukämpfen. In Regensburg ist der Hochwasserschutz ein großes Thema. Kein Wunder, durch Regensburg und rund um die Stadt fließen gleich drei große Flüsse. Die Donau, der Regen und die Naab. Mein Name ist Toni Scheuerlin und ich werde mir heute hier das Hochwasserschutzprojekt vor Ort anschauen. Eines der technisch anspruchsvollsten und größten laufenden Projekte dieser Art in ganz Bayern. Morgen beginnt heute. Der Umwelt- und Verbraucherpodcast. Ich stehe jetzt hier am Flussufer in Rheinhausen, einem Stadtteil von Regensburg. Und hier fließt der Regen vorbei und mündet in die Donau. Der Bauabschnitt hier ist bereits fertiggestellt worden. Satte 9,6 Millionen Euro hat der Hochwasserschutz an dieser Stelle gekostet. Wie die Häuser hier vor dem Wasser geschützt werden und wie es überhaupt zu diesem gigantischen Projekt gekommen ist, das lasse ich mir heute von zwei Experten erklären. Einer davon ist Rainer Zimmermann, Projektleiter Hochwasserschutz beim Wasserwirtschaftsamt Regensburg. Hallo Rainer. Hallo Toni. Und Franz Kastenmeier, Leiter der Abteilung Hochwasserschutz und Wasserbau bei der Stadt Regensburg. Hallo Franz. Hallo Toni. Das Hochwasserschutzprojekt hier in Regensburg besteht aus 18 einzelnen Bauabschnitten. Die Kosten dafür liegen bei insgesamt rund 150 Millionen Euro. Der Freistaat Bayern, die Stadt Regensburg und die EU teilen sich dabei die Kosten. Bei dieser riesigen Summe wird einem auf jeden Fall die Dimension des Projektes klar. Rainer und Franz, wie unterscheiden sich denn eure Aufgaben und wie lange beschäftigt ihr beide euch schon mit dem Hochwasserschutzprojekt hier in Regensburg?
2: Ja, der Freistaat Bayern, du hast es ja vorher gesagt, ist hier Maßnahmenträger und per Gesetz zuständig an den großen Gewässern in Bayern, wird jetzt hier in Regensburg am Regen und der Donau. Und ich bin sozusagen das Gesicht oder heute die Stimme des Freistaats. Ich arbeite an der Umweltbehörde des Freistaats Bayern, dem Wasserwirtschaftsamt in Regensburg. Und ich bin seit 2009, also nächstes Jahr werden es dann 15 Jahre, für den Hochwasserschutz in Regensburg zuständig. Aber... Franz, ich glaube, da kannst du noch eine Schippe drauflegen, oder?
3: Ja, ich bin bei der Stadt und dort zuständig für den Hochwasserschutz und seit 1990 bin ich dabei.
1: Das bedeutet, dass die Anfänge des Hochwasserschutzprojektes ein ganz weites Stück zurückliegen. Bereits in den 50er Jahren gab es eine erste Planung für den Hochwasserschutz in Regensburg. In den 80er Jahren spitzte sich das Ganze dann allerdings zu. Jörg Ernstberger hat damals beim Wasserwirtschaftsamt in Regensburg gearbeitet und die hitzigen Debatten rund um den Hochwasserschutz mitbekommen. Musik Herr jetzt ist es ja nicht so Neues, das Hochwasser in Regensburg. Es gab es immer mal wieder, auch in Extremen. Und es gab auch Versuche, Hochwasserschutzprojekte für Regensburg umzusetzen. Was ist aus denen geworden?
0: Ja, die sind aus heutiger Sicht, muss man fast sagen, zum Glück den Bach hinuntergeschwommen. <lacht> weil sie äh, zumindest die ersten sehr stark in das Stadtgebiet, ein, also in das Stadtbild eingegriffen hätten.
1: Und da hat dann die Bevölkerung sich dagegen zu Wehr gesetzt?
0: Ja, da gab es einen Slogan, lieber einmal nass als 1000 Jahre eingemauert. Der Grund war, dass man in Stadt am Hof begonnen hat und dort relativ hohe Mauern gebraucht hätte. Und das hat natürlich die Bürger auf die Palmen gebracht, weil das das Stadtbild sehr stark beeinträchtigt hätte.
1: Wann war das?
0: Ich sage es jetzt mal von hinten rein, es hat geendet 1987. Aber begonnen hat es ja schon 20, 25 Jahre vorher.
1: Aber nur ein Jahr später wurde Regensburg dann von einem schweren Hochwasser getroffen.
0: Ja, das war das Hochwasser 88. Der Stadtratsbeschluss, nicht zu bauen, der kam im November 87 und im März 88 kam das Hochwasser. Es war ein relativ großes seit. 1892 das höchste bis dahin und kam für die Bürger schon überraschend, obwohl sie gewarnt waren. Ja, das hat rund um Regensburg erhebliche Schäden gehabt. Die Angaben beliefen sich ungefähr auf 10 Millionen D-Mark damals noch. Das war ungefähr der gleiche Wert, den der Hochwasserschutz für Stadt am Hof gekostet hätte.
1: Das heißt, man kann sagen, es hat die ganze Zeit gebraucht, um ein sinnvolles Hochwasserschutzprojekt hier zu etablieren.
0: Ja, das ging allerdings nicht auf einen Schlag nach dem Hochwasser 88, sondern es hat einige Jahre, so fünf, sechs, sieben Jahre gedauert, bis das in den Köpfen drin war, dass man sowas wirklich braucht dass man also auch einen technischen Hochwasserschutz braucht, nicht nur in den Oberläufen Retentionsräume zu schaffen, sondern dass es ein ganzes Bündel von Maßnahmen ist.
1: Bei der Vorgeschichte wird auf jeden Fall deutlich, wie wichtig es ist, die Menschen bei so einem Projekt mit einzubinden. Wie genau sieht das aus, der Einbezug von den Menschen, die hier leben?
2: Die Bürger mitzunehmen, ist das Wesentliche bei so einem Projekt und ihnen genau die Angst zu nehmen, die sie haben, vor Neuerungen, die sie nicht kennen. Und da ist es besonders wichtig, sie frühzeitig mit einzubeziehen, sodass sie das Gefühl haben, sie sind Teil der Planung. Und nur, wenn man ehrlich ist, wenn man sie frühzeitig einbezieht, kann man sie ja auch mitplanen lassen. Weil wenn man zu spät kommt, ist man meistens schon so festgelegt, dass man dann nicht mehr so flexibel ist. Und genau das ist hier auch passiert. An der Stelle, wo wir hier stehen, in dem grünen Zimmer.
1: Bevor wir gleich erklären, was das grüne Zimmer genau ist, ein kleiner Spoiler, wir stehen hier trotzdem noch draußen, vielleicht noch eine kleine Frage, wie kann man sich das denn vorstellen, diesen Einbezug der Bürgerinnen und Bürger? Und was sind die Wünsche, die Sie herangetragen haben?
2: Also das geht schon ganz früh los, nämlich eigentlich, bevor man das Projekt richtig startet, muss man sich erst einmal kennenlernen, würde ich sagen. Die Bürger haben gewisse Erwartungen an ein Projekt, und auch gewisse Forderungen und Einstellungen. Und man muss von Haus aus mal klären, um so eine Basis zu schaffen, dass man sagt, man geht vertrauensvoll und ehrlich miteinander um und offen. Was kann man berücksichtigen und wo sind Grenzen gesetzt, was man berücksichtigen kann? Wir als Freistaat Bayern zum Beispiel sind verpflichtet, vor einem hundertjährlichen Hochwasser zu schützen. Wir können nicht verhandeln und sagen, die Mauer... Wird uns reichen für 50-jährliches Hochwasser, dann müssen wir von Haus aus sagen: Nein, das ist keine Diskussionsgrundlage. Und da gibt es aber andere Punkte, über die kann man gut reden. Zum Beispiel, welche Abschnitte müssen feste Betonmauern sein und welche Abschnitte kann man mobil ausbilden. Und dann in den einzelnen Planungsstadien, also zum Beispiel, wenn man erste Skizzen, erste Ideen, erste konkretere Pläne hat, wieder auf sie zuzugehen und sagen: Schaut's her. Das sind jetzt mal die Vorstellungen von uns, Stadt, Staat und Planern. Was meint du denn dazu? Als positives Ergebnis der Bürgerbeteiligung können wir auch festhalten, dass es dazu führt, dass die Bürger, wenn man es ihnen gut genug erklärt, auch Dinge akzeptieren, gegen die sie vorher vielleicht gekämpft hätten. Und ein sehr gutes Beispiel hier an dem krümenden Zimmer ist, dass wir einen Kompromiss insofern erzielt haben, dass wir sagen, wir schaffen einen größeren Raum für die Bürger, aber dafür erkennen sie die Notwendigkeit an, dass wir eine entsprechend hohe Mauer brauchen, um nicht zu viele mobile Elemente aufstellen zu müssen. Das war auch ein Punkt, gegen den sie gekämpft haben, aber schlussendlich dann in der Kommunikation erkannt haben, ja, okay, ein entsprechendes ausgewogenes Maß, entsprechende Höhe, dass man drüber schauen kann, ist in Ordnung.
1: Franz, wie kann man denn die Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern erhöhen, damit man genau in solchen offenen Runden vielleicht auch schneller zu einer Einigung kommt?
3: Die Akzeptanz hat eigentlich drei Pfeiler. Das eine war natürlich, dass wir oder dass wir gemeinsam gesagt haben, den Bürger muss man mitnehmen auf der Reise. Das ist diese offene Planung, miteinander reden. Aber zwei ganz wichtige Pfeiler haben diese Akzeptanz dann über zehn Jahre mitgetragen. Das waren einmal die Hochwässer selber. Also 88 war dann der erste Schlag. Wir hatten ein 20-jährliches Ereignis, wir hatten dann 93, 95 und 99. Zwei jährlich und ein zehn-jährliches Ereignis. Das hat das ganze, die ganze Situation sicher mit begleitet. Und zum anderen haben wir noch, bevor wir die offene Planung dann in den Wettbewerb münden haben lassen, auf Wunsch der Bürger einen städtischen Grundschutz geplant. Und ich glaube, das ist der, der eigene Zauberstab, das heißt, der Freistaat konnte dann in Ruhe über zehn Jahre lang das Ganze ohne Druck, ohne Angst vor kleiner und mittleren planen. Weil wir als Stadt im Prinzip die letzten 20 Jahre alle kleinen und Hochwässer abgewehrt haben.
1: Jetzt haben wir gerade schon vom grünen Zimmer gehört. Jetzt wollen wir uns das mal genauer anschauen. Wir stehen jetzt hier im Abschnitt D, Rheinhausen. Und hier wurde einiges in Sachen Hochwasserschutz umgesetzt. Wir stehen hier gerade auf einem Spazier- und Fahrradweg. Dann sieht man hier zu rechten eine grüne Fläche, an der man sich ausruhen kann. Da sind gemütliche ja, Sitze eingelassen. Man kann hier auf der Mauer auch sich hinsetzen. Und auf der linken Seite haben wir ja sowas wie einen kleinen Strand, würde ich sagen, oder?
2: Genau, das sind gezielt geschaffene Flächen für den Bürger, für den Anlieger, für alle Regensburger mit der Einladung den Fluss, den Regen wieder neu zu erleben. Ganz anders, wie es früher war. Das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Da war es eine steile Uferböschung. War zwar auch ein Weg, aber ganz gerade. Und dann zwischen Weg und äh, Wasserfläche, Brennnessel, diese Knöchelbrecher, Wasserbausteine, wo man gar nicht runtergehen und drüber klettern wollte, weil man irgendwo immer Gefahr war, dass man sich irgendwas bricht oder anknackst. Und genau das haben wir jetzt geändert und verändert und wird auch wahnsinnig gern im Sommer genutzt.
1: Das heißt, solange das Wasser flach ist, kann man hier, wie gesagt, noch ein weiteres grünes Zimmer nutzen. Und wenn es Hochwasser gibt, dann kann man sich so vorstellen, dass die Anwohner hier direkt aufs Wasser gucken, weil es bis zur Mauer nah am Haus rankommt. Wie weit ist denn das Projekt aktuell? Also wann sollen alle Bauabschnitte fertiggestellt sein?
2: Der Hochwasserschutz Regensburg ist in 18 Abschnitte eingeteilt. Und von diesen 18 Abschnitten sind jetzt 10 auf grün geschaltet. Wir sagen immer grün schalten, weil man sich ein bisschen so an eine, eine Ampel erinnert fühlt. Das heißt, die sind abgearbeitet und erledigt. Und im Moment bauen wir etwas flussaufwärts am 11. Abschnitt in Salern. Allerdings zu sagen, wann das fertiggestellt wird, ist ganz schwierig, weil so viele verschiedene Einflussfaktoren eine Rolle spielen, die man gar nicht im Griff haben. Also angefangen von der Planung selber man hat ein Genehmigungsverfahren, das man nicht in der Hand hat, abhängig von den Einwendungen, von der Akzeptanz der Bürger. Und natürlich auch den Behörden, die das bearbeiten, kann es nicht nur Monate, sondern einige Jahre dauern und schließlich auch dann bei der Umsetzung. Was ich immer sage, selbst bei noch so guter Beteiligung der Bürger wird es immer noch ein paar wenige geben, die überbleiben und die, aus welchen Gründen auch immer, was gegen das Projekt haben und im Zweifelsfall Beschwerden einlegen und vor Gericht auch klagen.
1: Jetzt haben wir gerade schon gehört, der zehnte Abschnitt ist fertiggestellt. Jetzt müssen wir mal einen Kassensturz machen. Wie viel wurde denn schon ausgegeben?
2: Wir haben bisher knappe 40 Millionen Euro für Planung und Bau der Hochwasserschutzmaßnahmen in Regensburg ausgegeben. Klingt viel. Es sind aber inzwischen auch etwa 20.000 Einwohner Regensburg, die vor Hochwasser geschützt sind. Wenn man das also umrechnet und sagt, naja, das sind dann 2000 Euro pro Kopf. Und wenn man weiß, wie schnell hohe Summen entstehen können bei Hochwasserschäden, dann denke ich, ist das ein sehr guter Wert, den wir da ausgeben. Allerdings muss ich dazu sagen, die teuren Abschnitte kommen noch und der Wert wird sie wahrscheinlich noch ein bisschen verschlechtern. Aber nichtsdestotrotz können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Gelder, die hier angelegt sind, das auch wert sind.
1: Jetzt gibt es neben dem Schutz vor Hochwasser auch noch ganz andere Aspekte, die hier eine Rolle spielen. Welche sind das denn?
2: Zum einen alles, was in der Nähe des Gewässers ist, einfach erlebbarer zu machen. Also dass man sagt, man kann gut spazieren gehen, hat einen Balkon wie hier wo man auf den Regen schauen kann, über die Mauer drüber, am Gewässer selber sein kann, egal ob Winter oder Sommer, aber auch für die Natur einen entsprechenden Raum. Also in Rheinhausen sieht man ja gut schwimmen die Enten in einem Bereich, den man mit Schilf hat bewachsen lassen und dann wieder einen Abschnitt trennt, der als Ufer angelegt ist. Also drei Säulen, Hochwasserschutz, der Mensch, und Natur.
3: Ja, ich glaube, das Erfolgsrezept des städtischen Hochwasserschutzes, städtisch-staatlichen Hochwasserschutzes ist eben, dass man von dem rein technischen Hochwasserschutz, der ja abgelehnt worden ist, von den Bürgern weggegangen ist, zu diesem interdisziplinären. Also sprich städtebauliche Aufwertung, dann landschafts- und flussplanerisch und die Sozialfunktion ist einbezogen. Das, glaube ich, ist das Erfolgsrezept. Der rein technische Aspekt hätte nach wie vor keine Chance in Regensburg.
1: Jetzt haben wir natürlich schon viel über die Maßnahmen gesprochen. Jetzt wollen wir natürlich noch wissen, was passiert im Ernstfall? Was würde jetzt hier passieren, wenn morgen Hochwasser ist?
2: Ja, also wir übergeben die einzelnen Maßnahmen, wenn sie fertiggestellt sind, per Bau- und Unterhaltungsvereinbarung an die Stadt Regensburg, die sich verpflichtet, diese Maßnahmen 100 Jahre zum Schutz ihrer Bürger zu betreiben. Und was da genau abläuft, erzählt der Franz.
3: Es ist so, wir haben am Computer mal alle Hochwasserkombinationen, die die Donau und der Regen hervorbringen können, schon mal gerechnet. Bis zum 100 -Ehrlichen. Und es gibt den sogenannten Hochwassernachrichtendienst, den wir ständig beobachten. Wir bekommen sogenannte Hochwasservorhersagetrends. Und die werten wir dann aus. Wir haben derzeit ungefähr 150 Mitarbeiter aus den städtischen Bauhöfen dazu ausgebildet und bereit gehalten, um diese über 3000 Quadratmeter mobile elemente aufzustellen.
1: Jetzt habe ich mir die ganze Zeit die Frage gestellt, mobiles Element gegen Hochwasser, wie wird das denn wohl aussehen? Bis wir jetzt hier gerade davor stehen. Man kann sich das eigentlich vorstellen, wie ein Garagentor, was nochmal auf eine Mauer drauf gesetzt wird. Das ist ja wirklich irre. Also wir stehen jetzt hier gerade an der Hochwassermauer. Und obendrauf, na, wie, wie groß wird das wohl sein? Zwei, drei Meter? 2,50. 2,50 breit, nicht schlecht. Und ähm, ja, ein Metallkasten. Der, wenn ich mir das richtig angucke, ist der ausrollbar? Nein, vielleicht ähm, können das die Profis mal erklären.
2: Gut, ja. Also wir stehen hier vor der Mauer, die eine Höhe hat, über die man sehr schön drüber schauen kann. Sogar die Arme aufstützen, um den Regen zu erleben. Und alles, was über diese Höhe drüber geht, wird über dieses mobile System dann abgedeckt. Und es besteht, Toni, wie du gesagt hast, aus äh, diesem Garagentor. Äh, wir Fachleute sagen, das sind zwei Stützen, die auf Ankerplatten verschraubt werden, damit der Wasserdruck sie nicht umdrücken kann. Und die haben U-förmige Aussparungen. Ja. Und in diese Aussparungen werden dann Alubalken eingelegt. Ganz unten mit dieser dicken schwarzen Gummilippe. Ja. Damit die dicht gepresst wird auf die Mauer. Und das Wasser nicht durchdrücken kann. Und dann so viele Dammbalken, wie man braucht, um die entsprechende Höhe, dieses hundertjährliche Hochwasser abzudecken. Und unseren Freibord, den wir vorher geklärt haben. Und ganz oben sind Verpressschlitten, die diese Balken dann nach unten pressen, damit sie auch stabil halten.
1: Hier vor uns steht jetzt ein 2,50 Meter breiter. Das kann man sich wahrscheinlich wie so ein Baukasten vorstellen, oder? Dass man hier einmal die gesamte Mauer damit voll macht.
3: Genau, also wir haben in Containern das ganze System gelagert. Die Stahlstützen und die Aluminiumtafeln. Jetzt geht es hier um logistische Leistungsfähigkeit. Also da gibt es diese Schlagzahl, dass viereinhalb Quadratmeter pro Stunde ein Mitarbeiter ausstellen kann. Das heißt, für diese 3000 Quadratmeter brauchen wir ungefähr 5-6 Stunden mhm. und insofern brauchen wir einen starken Vorlauf.
1: Gibt es so richtige Trainingseinheiten, dass man natürlich, wenn die Zeit knapp wird, möglichst schnell hier so eine Mauer vollbaut?
2: Ja, also das ist sogar fest vorgeschrieben für den Bau der Hochwasserschutzmaßnahme braucht man ja eine Genehmigung, den sogenannten Planfeststellungsbescheid. Und dort wird als Auflage für uns, und diese Auflage geben wir an die Stadt dann weiter, festgehalten, dass diese Abschnitte regelmäßig zu Trainingszwecken dann aufgebaut werden müssen.
1: Und dann steht da jemand mit der Stoppuhr daneben?
2: Ja, wir haben alle drei Jahre
3: im Planfeststellungsbeschluss stehen, dass wir das Ding aufbauen. Und da stehen wir tatsächlich mit der Stoppuhr da. Wie lange brauchen wir? Was für neue Probleme tauchen auf? Und in der Summe müssen wir dann das betrachten.
1: Ortswechsel. Wir befinden uns nicht mehr in Abschnitt D in Rheinhausen, sondern direkt neben der Steinernen Brücke. Hinter uns befindet sich die historische Wurstkuchel, eine kleine Wurstbratterei, die hier schon seit über 500 Jahren steht. Und vor uns sehen wir einen Arm der Donau, die hier lang fließt und gegenüber die malerischen Ansichten des Mühlenviertels auf dem unteren Wörth, dem Abschnitt H, des Hochwasserschutzes Regensburg. Dieser Abschnitt hier, der befindet sich noch in der Planung. Welche Schutzmaßnahmen sollen denn hier gebaut werden?
2: Am unteren Wörth stehen wir vor einer besonderen Herausforderung, was den Hochwasserschutz angeht, weil der untere Wörth eine von drei Donauinseln ist, mitten in der Altstadt von Regensburg, mitten im Weltkulturerbe. Und da kommt natürlich dieser Wunsch, einen Hochwasserschutz möglichst unsichtbar umzusetzen, besonders zum Tragen. Da schauen auch ganz viele Leute drauf, dass ja diese Ansicht, die von Tausenden von Touristen tagtäglich, monatlich, jährlich angeschaut werden, nicht beeinträchtigt wird. Und ähm, da ist ein wesentlicher Bestandteil, dass man den Hochwasserschutz zum einen Gebäude integriert plant, das heißt die Außenfassaden dieser denkmalgeschützten Häuser des ganzen Ensembles werden Teil des Hochwasserschutzes einerseits und zum anderen kommen dann die mobilen Elemente auf einer größeren Strecke zum Einsatz mit natürlich den Risiken, die wir vorher schon angesprochen haben. Vorlauf, Aufbau, die Gefahr, dass irgendwas äh, Schiff Amperal, Treibholz diesen Schutz zerstören könnte, wenn er steht, weil er doch sehr viel empfindlicher und vulnerabler ist gegen solche Schäden und Gefahren.
1: Apropos mobiler Hochwasserschutz, zack, direkt wiedererkannt. Hinter uns ähm, steht auch einer. In dem Fall wurde der jetzt hier so leicht schräg angebracht, direkt vor ähm, der Wurstkuchel. Wurstkuchel, sagt man, glaube ich, hier. Und daneben steht eine rote Hochwassertafel. Was genau hat es denn damit auf sich?
3: Von der Tafel her ist es so, wir wollten praktisch diese 5 Meter, die beim hundertjährlichen Hochwasser erreicht werden, als in der Oberkante dieser Tafel äh, dokumentieren.
1: Also wenn man jetzt hier vor der Tafel steht, kann man sich schon mal vorstellen, so ein 100-jährliches Hochwasser, da könnte man hier nicht mehr stehen.
3: Also wie gesagt, bis ungefähr knapp Mitte des ersten Fensters hier würde das 100-jährliche stehen.
1: Lass uns noch mal ein Stück auf die Donau zugehen und uns den unteren Wörth angucken. Was ist denn hier die große Herausforderung?
2: Der untere Wörth als eine der drei Inseln wird ja bei Hochwasser umgeben von Wasser. Das heißt, die Gefahr ist nicht nur die, die man offensichtlich sieht, dass das Wasser von oben kommt, sondern auch von unten nach oben drücken kann durch die Bodenschichten. Und wir haben hier sehr durchlässiges, kiesiges Material, das heißt, eine Mauer alleine für sich würde nicht gewährleisten, dass die Bewohner nicht im Wasser stehen, sondern das Wasser würde von unten nach oben drücken. Und deswegen müssen wir bis in Tiefen von 15 bis 20 Meter im Untergrund eine später nicht mehr sichtbare Wand oder Mauer errichten, um diesen Zustrom zu bremsen und andererseits aber wieder so viel Wasser auch durchlassen, dass die Grundwasserverhältnisse nicht gestört werden und auch die Natur und Vegetation auf der Insel vom wechselnden Wasserstand der Donau nach wie vor mit betroffen und, und teilhaben kann. Dafür braucht man auch große Drainageleitungen und Pumpwerke auf der Insel verteilt. Und das ist alles, was man später immer sieht und im Boden dann Platz haben muss, aber viel Geld auch kostet.
1: Und wir drehen der Donau noch mal den Rücken zu und gehen auf die Wurstkuchel zu. Hier ist ein ganz besonderes Schild angebracht. Franz, was da, hat es damit auf sich?
3: Ja, an der Wurstkuchel sind natürlich außen und innen, äh, weil sie 500 Jahre schon da ist, sehr viele historische Hochwassermarken platziert. und hier außen sieht man jetzt ganz was Wichtiges im Vergleich. Einmal die Hochwassermarke von 1893 und von 2013. Und auf den ersten Blick äh, sind sie ja vielleicht 10, 20 Zentimeter nur auseinander. Und da ist jetzt eine ganz wichtige Information drinnen, weil man nicht Wasserstände vergleichen darf. Weil sich die Stadt immer die letzten 200 Jahre verändert hat im Flussgebiet. Das heißt, wir haben im Stadtgebiet sogenannte Flutmulden verloren, sind einfach zugebaut worden. Zwei ganz große Flutmulden in Weix und in Schwabeweiß stehen dem Fluss nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, man darf nur Wassermengen miteinander vergleichen. Also ein Kubikmeter ist vor 100 Jahren auch heute noch ein Kubikmeter. Aber ein Wasserstand ist eben davon abhängig, wie viel Platz, wie viel Querschnitt hat der Fluss. Und hier ist viel mehr Wasser abgeflossen wie hier.
1: Mhm. Also 1893 ist viel mehr Wasser abgeflossen weil als Weil der Fluss 2013. viel
3: mehr Breite zur Verfügung hatte. Das heißt, ein Wasserstand, der 100 Jahre nicht mehr aufgetreten ist, ist kein 100-jährliches Hochwasser. Und dann versteht man, das eigentliche 100-jährliche haben wir noch vor uns.
1: Rainer, Franz, vielen Dank für den Einblick in dieses gigantische Hochwasserschutzprojekt hier in Regensburg. Das älteste laufende Projekt Bayerns mit so vielen Abschnitten wie sonst nirgends. Alles, damit sich die Bilder aus den Jahren 1988, 2002 oder auch 2013 hier nicht wiederholen. Und was wir gelernt haben, wenn man beim Bauen schon das Thema Hochwasser berücksichtigt, braucht es keine teuren Hochwasserschutzmaßnahmen. Vielen Dank.
2: Vielen Dank auch, Toni. War sehr ja schön. Und bei der Gelegenheit habe ich noch einen Hinweis für alle die, die sich ein bisschen intensiver über unseren Hochwasserschutz informieren wollen. Wir haben nämlich eine gemeinsame Homepage, die Stadt Regensburg und der Freistadt Bayern, nämlich www.hochwasserschutz-regensburg.de.
3: Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich und freue mich, dass diese gemeinsame Erfolgsgeschichte zwischen Freistadt und Stadt Regensburg heute so toll aufgenommen wird und so viele Zuhörer finden wird.
1: Auf jeden Fall. Die nächste Folge von Morgen beginnt heute gibt es dann wie gewohnt in zwei Wochen. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns gerne und schaut für mehr Infos auch gerne in den Show -Notes vorbei oder auf podcast.bayern.de. Bis zum nächsten Mal. Morgen beginnt heute der Umwelt- und Verbraucherpodcast.